0: Or listening to Be Bold Radio. Herzlich Willkommen bei Be Bold Radio, deinem Wagemut-Podcast von Rade Arns und Jörn Ogiermann. Heute zu Gast ist eine Frau mit deutsch-indischen Wurzeln und einer Vielzahl an Facetten. Begeht man ihre Homepage, sie ist selbstständig, springen einem unterschiedliche Signalwörter ins Auge. Personalmanagement, Coaching, Mediation, Konfliktmoderation, Teamberatung, Pferdegestütztes Training und auch Wandel oder Weltfrauentag. Hinter jedem dieser Begriffe verbergen sich Geschichten und ich bin schon sehr gespannt darauf, welche Geschichten und Momente sie uns heute mitgebracht hat. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Sunita Mitta. Sunita, schön, dass du heute zu uns gefunden hast.
1: Vielen, vielen Dank, Jörn. Ich freue mich total, dass ich bei dir, bei euch sein darf, bei Be Bold Radio. Das ist auch für mich ganz aufregend und spannend.
0: Da sind wir schon zwei. Ich freue mich auch sehr und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass du da bist und ähm, bin auch schon sehr, sehr gespannt darauf, welchen Weg wir beide heute zusammen finden werden. Und dieser Weg startet bei mir in der Regel mit drei Fragen und die möchte ich dir jetzt auch stellen. Mhm. Nämlich, wer bist du, woher kommst du und wo geht es gerade für dich hin?
1: Ja, also etwas hast du schon vorweggenommen sozusagen. Also ich bin gebürtige Kurpfälzerin mit deutschen und indischen Wurzeln. Und ähm, ich komme gerade aus Indien sozusagen, also ich bin vor zwei Wochen aus Indien zurückgekehrt und wo soll es hingehen? Ähm, ich bin auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt, das heißt, ich ähm, möchte jetzt die nächste Zeit erstmal in meinem neuen Zuhause in der Nähe von Kiel äh, an der Ostsee ankommen. Das ist so das Ziel, genau.
0: Wow, aus äh, der Kurpfalz an, äh, an die Ostsee. Das ist spannend. Mhm. Äh, darüber werden wir bestimmt auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Äh, bevor wir das aber tun, äh, möchte ich auch dir furchtbar gerne die Wagemut-Fragen stellen. Denn das ist ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, mhm. das Oberthema unseres Podcasts, Wagemut. Deswegen auch erst einmal an dich die Frage, was ist eigentlich deine Definition von Wagemut? Wann ist jemand für dich wagemutig?
1: Also Wagemut oder ja der, der Begriff wagemutig, Wagemut ist für mich ein ganz, ganz vielschichtiger Begriff. Und ähm, der Wagemut beginnt für mich bei ganz kleinen Dingen unter Umständen. Also einfach äh, etwas zu tun, was man sonst nie getan hat. Und hört eben auf bei ganz großen Dingen, wenn ich jetzt gerade an die Demonstranten, Demonstri Demonstrantinnen äh, im Iran denke. Also das ist ein unglaublich großer Wagemut, der dort an den Tag gelegt wird. Und die, dieser Begriff löst eben auch bei mir ähm, einen ganz hohen Respekt aus und Bewunderung für die Menschen, die sich trauen, wagemutig zu sein.
0: Damit hast du ja ähm, eigentlich so zwei Felder uns bereitet. Also einmal so, ja, ich würde mal sagen, eher so, so eine kleinere Form des Wagemutes. Also Dinge tun, die man sonst eigentlich nie tun würde. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Und dann hast du aber auf der anderen Seite etwas angesprochen, was vielleicht sogar, das ist das jetzt, was mir gerade eingefallen ist, die höchste Form von ist mhm. nämlich das eigene Leben aufs Spiel zu setzen und mhm. das einzusetzen, woran man glaubt und äh, mhm. was einem wirklich, wirklich wichtig ist.
1: Ganz, ganz genau. Und ich würde das auch ganz gerne noch ergänzen wollen. Also, ähm Wagemut ist deswegen halt so, so vielschichtig für mich, weil ähm, im, im, wenn ich jetzt an meinen, an meinen professionellen ähm, Hintergrund oder auch ähm, professionelles Tätigkeitsgebiet denke, es ist für mich schon wagemutig, wenn ein Mensch zu mir ins Coaching kommt, zum Beispiel, ähm, um etwas zu erkennen und es dann gegebenenfalls zu verändern. Das heißt, seine Komfortzone auch unter Umständen zu verlassen. Und ähm, ich glaube, dass, das gipfelt eben wirklich in dieser allerhöchsten Form, wirklich mit dem Leben für das einzustehen, was an Werten und ähm, Vorstellungen für sich selber wichtig ist. Also das ist was Kleines und was Extrem Großes. Und auch... Die, der kleine Wagemut in Anführungszeichen bitte gemeint, ähm, der erfordert unglaublich viel Mut eben. Ja? Und äh, ich bewundere das, wenn jemand für sich entscheidet, ich möchte was anders machen und sich auf den Weg macht dorthin. Und das finde ich total ähm, beeindruckend und nötigt mir und fordert mir wirklich höchsten Respekt ab.
0: Lass uns doch gerade mal dem bleiben, was du zuletzt gesagt hast, Respekt abnötigen, waren die Worte, die mhm. du eben gewählt hast. Mhm. Wenn du jetzt an dein eigenes Leben denkst, hast du dir sozusagen selber schon mal Respekt abgenötigt, also etwas getan, was deinem Leben eine besondere Wendung gegeben hast und etwas das dafür sorgt, dass du immer noch voller Anerkennung für dich selber bist?
1: Mhm. Ähm, also ich habe mir natürlich auch in der Vorbereitung für, für dieses Interview ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ähm, ich habe so für mich festgestellt, es gibt, wie bei wahrscheinlich ganz, ganz vielen anderen Menschen auch, ähm, mehrere Situationen, die für mich in meinem Leben einen gewissen Wendepunkt dargestellt haben. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt für mich drei Wesentliche ausmachen ah. können. Und zwar, ähm, die, die, der erste Wendepunkt war, dass ich mich nach einer äh, kaufmännischen Ausbildung für ein Studium entschieden habe. Mhm. Und dann... Die zweite Situation, die für mich ein Wendepunkt war, die Entscheidung, dass ich mich mit meiner Familie beschäftigen möchte und auch auseinandersetzen möchte. Und natürlich auch, wobei das für mich noch die, die ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die, die kleinste Hürde war oder die klein, kleinere Entscheidung von diesen dreien, mich selbstständig zu machen. Das war natürlich auch ein Wendepunkt in meinem Leben. Aber sie, sie hatte ähm, für meinen persönlichen Werdegang ähm, natürlich einen Einfluss, aber ab, abgewogen zu den beiden anderen Situationen einen etwas geringeren Einfluss. So würde ich das von der Priorität her mhm. sozusagen sortieren. Genau.
0: Ich bin mal gespannt, ob, wir, ob es uns gelingt, alle drei Stationen zu berühren. An dich jetzt aber ganz einfach mal die Frage, worüber möchtest du denn sprechen? Also darüber nach der kaufmännischen Ausbildung das Studien zu Beginn, darüber, dass du dich mit deiner Familie beschäftigt hast oder möchtest du sozusagen erstmal klein anfangen und über deine Selbstständigkeit <lacht> sprechen?
1: Also ich, ich würde ganz ehrlich, weil das einfach auch so ein Prozess war, also mit, mit Studium und Familie ähm, anfangen wollen, weil ähm, die erste und zweite Situation voneinander abhängen sozusagen. Also dass ich mich für das Studium entschieden habe, hat mir die Gelegenheit gegeben, mich eben auch mit meiner Familie zu beschäftigen. Mhm. Also das hängt für mich deswegen zusammen, weil ich mich ganz bewusst für ein Sozialpädagogikstudium entschieden habe. Und ich konnte in, in meinem Studiengang, damals konnte man noch auf Diplom studieren, hatte ich einfach das, das große, große Glück, dass ich einen unheimlich breiten Fächerkanon studieren konnte. Und das heißt, ich habe natürlich neben den Hauptfächern Sozialpädagogik, ähm, äh, und ähm, mein äh, Schwerpunkt Sozialmanagement, hatte ich das große Glück, eben mich auch mit Philosophie beschäftigen zu können, mhm. mit Psychologie beschäftigen zu können und eben auch mit Soziologie beschäftigen zu können. Und ähm, äh, das hat mir die Gelegenheit gegeben, das, was durch mein... Weg von der Kurpfalz in mein Studium sowieso an Fragen auf mich zugekommen ist durch mein Umfeld, ähm, noch stärker zu vertiefen. Ich muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, ich bin nach meinem Abitur relativ bald äh, in die Nähe von Hamburg gegangen, mit 21. Ja. Und ähm, da hat natürlich mein, mein Umfeld. Jedes System reagiert natürlich, wenn du es veränderst. Also mein, mein Umfeld, mein neues Umfeld hat natürlich auch auf mich reagiert und hat mir auch die Frage gestellt, woher kommst du? wer bist du? Wie oft warst du in Indien? Was weißt du darüber? Ja, und ähm, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass ich bis dahin nur zweimal in meinem Leben in Indien war. und zwar 1974 und 1991. Und durch, das, durch die Ausbildung und dann eben später durch die Möglichkeiten im, im, oder durch die Impulse im Studium ähm, habe ich gemerkt, Mensch, andere ähm, Ausbildungskolleginnen äh, oder Studienkolleginnen, die haben Auslandserfahrungen gemacht, sei es als Au -pair oder aus Reiselust irgendwie äh, nach, nach Thailand oder auch Indien. Und da habe ich dann schon gemerkt, Mensch, da, da habe ich einen blinden Fleck. Und im Studium dann selber, in der, das war eine der ersten Psychologie-Veranstaltungen, die ich besucht habe. Und zwar, ich erinnere mich sogar noch an den Titel des Seminars, die Psychologie oh. des Vorurteils. Ah. Und das war im ersten oder zweiten Semester. Und dort hatte ich dann die, die Möglichkeit, mich eben, mit Vorurteil und welche Bedeutung hat das Vorurteil in der Psychologie bzw. Soziologie, wofür ist es gut, was löst es aus, was stecken für Mechanismen dahinter. Und dann hatte ich als ähm, Seminaraufgabe ähm, mir ausgesucht, ein Interview mit meinem Vater zu führen. Oh, das ist und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und ähm, ich, ich habe die Unterlage auch noch.
0: Ah, Sehr gut, da mhm. würde ich jetzt gleich noch ein bisschen tiefer mit dir einsteigen, aber vorher würde ich gerne mit dir nochmal mehr so diesen Zeitraum überschauen, um besser mhm. zu verstehen, wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung. Also du hast dir erstmal eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung und danach mhm. kam deine Entscheidung zu studieren, ein Studium der Sozialpädagogik, das ist das, was du mhm. angefangen hast und das dann auch noch weit ab von zu Hause in Hamburg, weit ab. Genau. von der Kurpfalz und dazu einfach mal die Frage, wie kam es dann überhaupt zu dieser Entscheidung, diese Ausbildung zu machen und was hat es dann für dich bedeutet, deinem Leben diese neue Richtung zu geben, also zu sagen, jawohl, ich möchte studieren, also was ist da mhm. vorgegangen in deinem Umfeld, wie viel Unterstützung hast du da erfahren mhm. oder was hast du überhaupt erfahren?
1: Mhm. Also ähm, nach meinem Abitur wusste ich wirklich nicht so genau, was ich studieren soll. Und ich komme aus einem, ähm, ja im weitesten Sinne, Unternehmerhaushalt. Ja, also mein Vater war Geschäftsführer, meine Mutter war niedergelassene Ärztin, also Akademikerhaushalt auch. Und ähm, der, der ähm, Wunsch oder auch das Ziel zu studieren war durchaus bei uns in der Familie immanent, wenn du so willst. Und ähm, ich habe mich aber wirklich schwer getan, habe dann zuerst ähm, zwei Semester an der Uni Mannheim äh, Spanisch und Französisch studiert und habe mich da echt, und BWL, Entschuldigung, das habe ich ver vergessen zu erwähnen, genau, und habe mich da echt gequält, weil diese, diese akademische Freiheit, äh, mit der konnte ich noch nicht so richtig was anfangen und ähm, ich bin ja, ähm, du hast es auch erwähnt, äh, pferdegestützte Trainings war da das Stichwort, bin leidenschaftliche Pferdefrau und hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eben auch ähm, eigene äh, Pferde und war aktiv im Turnierreitsport und hatte dadurch schon die Verbindung durch den Sport nach äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Und ich wollte einfach auch raus, ich wollte raus aus dieser Enge. Also ich bin in Ketsch groß geworden, das ist ein kleiner Ort zwischen Heidelberg und Mannheim und meine Mutter war da niedergelassene Ärztin, mein Vater eben Geschäftsführer, eines der damals größten Arbeitgeber im, im Ort und die soziale Kontrolle war natürlich enorm, also ich glaube, das kann man sich ungefähr vorstellen und äh, davon wollte ich mich einfach befreien mhm. und ähm, bin dann sozusagen ab in den Norden. Und, ähm,
0: also ein Akt der Befreiung.
1: Ja, also in, in, in der Rückschau ist, ist es so gewesen, in der Tat. Ja,
0: in der Tat. Und, ähm, ja, in der Tat. Da möchte ich mich jetzt noch ein bisschen festbeißen. Nicht allzu also sehr, du brauchst keine Angst zu haben. Aber Akt der Befreiung. Und vorhin hast du ja jetzt gesagt, dass dein Umfeld reagiert hat. Und äh, da kamen auch die Fragen auf, wie oft bist du denn eigentlich in Indien gewesen? Also das ist ja auch so die Frage nach den eigenen Wurzeln. Und da entsteht genau. ein Spannungsfeld, also Befreiung einerseits und auf der anderen Seite äh, an der anderen Seite sozusagen eine Art Appell. Erinnere dich doch erstmal an deine Wurzeln, bevor du gehst. So kommt mir das jetzt ein bisschen vor. Ähm, mhm. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist so beides. Ne? Also Ich brauchte den, den Schritt in die, in die Distanz, um mhm. überhaupt den Raum für mich zu, zu finden, mich mit mir selbst zu beschäftigen und damit mit meinen eigenen Wurzeln. Also in, in, dieser, ähm, in, dieser, in dieser Enge, in dieser im übertragenen Sinne Enge, ähm, hätte ich das, glaube ich, so ohne weiteres nicht gesehen. Mhm. Und da hat mir wirklich diese diese räumliche Entfernung sehr viel geholfen einfach. Und eben auch die, die Fragen, also gerade wenn du aus der Kurpfalz oder aus dem Süden in den Norden gehst, dann war das zumindest zu dem Zeitpunkt nicht ganz einfach. Also man hat mir, also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind ja nun beide keine Kurpfälzer, ja, sind Neigeplagte, sagt man äh, in der Kurpfalz dazu. Und die haben, wir haben zu Hause Hochdeutsch gesprochen. Und trotz alledem ähm, hast du ja so einen gewissen, eine Sprachintonation. Ja, und du benutzt bestimmte Worte, die einfach für deine Region typisch sind. Und am Anfang ähm, bin ich dafür schon auch ausgelacht worden. Ja, also... Ja, und das ist mit 21 einfach nicht schön, wenn du ausgelacht <lacht> wirst, weißt du? Du willst ja einfach, du willst ja cool sein und du willst ja irgendwie auch einen Anschluss haben und ähm, ja, da habe ich dann schon gemerkt, okay, äh, ich bin ein bisschen anders als die anderen hier und ähm, dann kamen eben noch die ganzen anderen Fragen dazu und ähm, auch natürlich der Hintergrund zu meinen Eltern. Und das war am Anfang ein bisschen nervig, aber irgendwann habe ich mich dem gestellt.
0: Jetzt bist du also in Hamburg. Du studierst Sozialpädagogik mhm. und du beschäftigst genau. dich mit der Bedeutung von Vorurteilen in verschiedenen Kontexten ja, genau. und genau. fällst die Entscheidungen nun ausgerechnet deinen Vater zu interviewen. Da sind wir vorhin stehen geblieben. Genau. Und das würde ich jetzt ja. gerne wieder aufgreifen und warte natürlich ja, ja. voller Spannung darauf, was es mit diesem Interview auf sich hatte und natürlich auch darauf, was dabei herausgekommen ist.
1: Ja, also, ähm, also ich habe es mir jetzt nicht nochmal durchgelesen, weil dazu hätte ich auf dem Dachboden krabbeln müssen und das alles rauskramen. Aber ähm, Natürlich hat mein, mein Vater äh, sich sehr vielen Vorurteilen aus, ausgesetzt gesehen und gefühlt. Ja, also 1957, da war mein Vater, Moment, äh, 33 geboren, 24 Jahre alt, also ein sehr junger Mensch, 5000 Kilometer von seiner Familie weg, ähm, der erste seiner Familie, der überhaupt ins Ausland gegangen ist und dann eben auch noch nach Deutschland, ähm, neun Jahre nach Kriegsende, ein, ein sehr, eine sehr junge Nation, die äh, immer noch Spuren der ja, wie soll ich das sagen, der, der Nazi-Vergangenheit in sich trägt, das wissen wir ja bis heute und dann mein Vater, der nach Bayern gekommen ist, um dort dann auch, also dort ist er angekommen und hat dort erstmal Deutsch gelernt und als hundertprozentiger Vegetarier äh, eben in das nachkriegsdeutschland mit das können wir uns jetzt wieder leisten, Mentalität und ähm, Fleisch auf dem Teller, sonst ist es kein Essen. Ähm, das war für ihn halt sehr, sehr schwer. Also er hat mir da in dem Interview einfach erzählt, wie schwer seine Anfänge waren und mit welchen äh, Dingen er konfrontiert war, also dass er rausgeschmissen wurde aus dem Restaurant, weil er eben gesagt hat, er möchte gerne etwas essen, er zahlt den gleichen Preis, aber bitte kein Fleisch auf dem Teller. Dafür ist er rausgeschmissen worden. Ne? Ja. Und vorstellbar Und, heute. Ähm, ja genau, ist heute äh, so nicht mehr vorstellbar. genau. Und als er dann auch meine Mutter kennenlernte, wie, wie dann auch meine Mutter behandelt worden ist. Ja, das hat er auch mit erzählt in diesem Interview. Aber ich habe auch mit meiner Mutter ähm, eben in der Zeit, in der ich weggegangen bin von zu Hause, eben auch viele, viele sehr, sehr intensive Gespräche geführt. Und sie als Flüchtling war auch nicht sehr willkommen in dem, in, in, im Westen. Deutschlands ja, und ähm, ja, also das war so der, der, der rote Faden in diesem Interview, wie, wie er nach Deutschland kam, was ihm dort begegnet ist, wie er dennoch sich trotz ganz, ganz vieler Hürden und, und Rückschläge und Enttäuschungen und Verletzungen ähm, einfach immer wieder aufgestanden ist und weitergemacht hat und weitergemacht hat und weitergemacht hat und, weitergemacht hat. und das Ergebnis war, dass ich meinen Vater von einer völlig anderen Seite noch mal kennenlernen konnte und vieles von dem besser verstehen konnte, was ich bis zu dem Zeitpunkt vielleicht geahnt habe, aber nicht wirklich verstehen konnte, weil ich ihn nie gefragt hatte. Hm. Und jetzt hatte ich den Anlass, ihn zu fragen und er konnte mir antworten.
0: Hm. Dann sind wir doch jetzt eigentlich schon... Dabei, dass du begonnen hast, dich mit deiner Familie zu beschäftigen. Oder ja. äh, kommt das erst noch? Oder sind wir schon mittendrin sozusagen? Diese, <lacht> wir sind diese neue mittendrin. Perspektive, die du gewonnen hast. Wir sind mittendrin. Sehr schön, dann lass wir uns sind doch dabei bleiben. In
1: der Tat, genau. Ja.
0: Also ja. du studierst in Hamburg, diese neuen Fragen tauchen auf. Du findest eine neue, einen neuen Blick auf Deine Eltern insbesondere auf deinen Vater. Aber damit ist die Geschichte, dass du dich mit deiner Familie beschäftigt hast, ja noch lange nicht rum, so meine Vermutung. Mhm. Wie geht es also mhm. weiter?
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das Bedürfnis, einmal ein bisschen zu korrigieren. Ich habe an der Uni Lüneburg studiert, habe aber in der Nähe von Hamburg gelebt, also einfach nur ja. zur mhm. ähm, Vollständigkeit halber. Wie ging es weiter? Also. Ähm, ja, ich habe äh, hab Reibung gesucht, ja, um es mal so auszudrücken. Also ich habe äh, versucht, Dinge zu hinterfragen, um sie zu verstehen. Dinge, ähm, ja, auch, auch, auch kritisch zu sein. Und, ähm, äh, und, und zwar, ich habe auch versucht, beiden Elternteilen gegenüber kritisch zu sein, weil äh, äh, es ist ja nie einer alleine für irgendeine Situation verantwortlich. Und ich habe auch versucht, mit mir selber kritisch zu sein, was mein Anteil dabei war, soweit es eben auch mhm. ähm, einen Anteil gab. Weil ich denke eben auch, bis, als Kind bist du nur zu einem gewissen Grad äh, verantwortlich für eine gewisse Situation. Aber natürlich hast du deinen da Teil ja. dabei. Und
0: da fällt dann, mir jetzt eine Sache ein, die mhm. hast du mir erzählt, kurz bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt hast Und ich glaube, die passt jetzt ganz yeah. gut rein. Ah, du hast okay. mir nämlich verraten, dass du mit 21 Jahren zum ersten Mal bei einem Friseur warst. Und ja, jetzt genau. kann man sich fragen, wie kommt das mhm. zustande? Und es kommt so zustande, dass für deinen Vater vollkommen klar war, dass du deine Haare wachsen lässt, weil, das ist jetzt eine Behauptung von mir, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, man macht das ebenso in Indien und er hat erwartet, dass du das auch tust. Und das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass dein Vater ja nicht irgendjemand war. Du hast schon geschildert, wie sehr er darum gekämpft hat, hier einen Platz zu finden. Er ist immer wieder aufgestanden, hat nie aufgehört, sich zu bemühen. Also das hört sich nach einer sehr starken Persönlichkeit an. Und die Geschichte mit den Haaren hört sich aber auch danach an, dass er insgesamt sehr genau wusste, was er wollte und was er nicht wollte. Das erste Wort, das ja. mir eingefallen ist, ist tatsächlich autoritär. Also er, diese Note scheint er so ein bisschen so zu haben. Und wenn wir die jetzt mit in diese Waagschale werfen, also du bist gerade ganz sachlich und nüchtern dabei, ähm, das zu hinterfragen. Deine eigene Rolle hast du eben angesprochen und so weiter und so fort. Aber das Bild, das bei mir sofort entstanden ist, ist, du hast so einen übermächtigen Vater so ein bisschen und jetzt kommt deine Emanzipation mit deinem Weggang. Ja, genau. Ja, und jetzt, ja, ja genau. genau. Also das, ist, das sind so die Bedeutungen, die, die bei mir aufgetaucht sind.
1: Ja, ja und, und, und so, so ist es auch. Ja Also ähm, als ich mir die Haare abschneiden ließ, war das wirklich so das Gefühl, über meinen Kopf bestimme ich. Und alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Und er hat auch fast ein halbes Jahr nicht mehr mit mir geredet. Oh, wow. Also für ihn ist eine Frau oder war eine Frau mit kurzen Haaren keine Frau. Punkt, Ende der Durchsage. Und als ich dann, also das war mein, mein erster Haarschnitt, war jetzt nicht gleich der Bubikopf, den du gefunden hast im, als Foto, sondern ähm, das war ein sogenannter Bob, also bis zum Ohrläppchen, also man konnte durchaus noch mich absolut eindeutig als Frau identifizieren, wie auch später mit den ganz kurzen Haaren auch noch. Aber für ihn ähm, war dann der Schritt zum zum Bubikopf, da hat er gesagt, ich habe einen zweiten Sohn. Also er war wirklich extrem gekränkt. Mhm. ja. Und man darf eben auch nicht vergessen, mein, mein Vater, Jahrgang 33, ja eben zu einer Zeit, er hat die die Kolonialherrschaft der Briten noch sehr bewusst miterlebt mhm. und meine indischen Großeltern eben auch. Und ähm, die indische Gesellschaft ist schon sehr hierarchisch und zu dem Zeitpunkt erst recht. Mhm. Und da war er, dass er überhaupt äh, nach Europa gehen konnte und da wirklich so der Pionier der gesamten Familie war, ist was Außergewöhnliches und er war schon für seine Generation relativ liberal, obwohl er natürlich immer wieder auch das äh, autoritäre, hierarchische äh, mich durchaus hat spüren lassen, definitiv. Eine mhm.
0: ja, andere Sache, die mir eingefallen ist, das müssen wir jetzt aber noch nicht ausbreiten, aber vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, also, einerseits hast du das äh, selber gesagt, du hast. Du bist auf die Frauen im Iran zu sprechen gekommen, die mhm. für ihre Freiheit eintreten und mhm. damit Gefahr für, ihr, für ihren Leib und ihr Leben in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, aber auch äh, unabhängig davon, äh, habe ich auf deiner Homepage immer wieder Sachen gesehen, hier und dort, in, bei denen sich zeigt, dass du für... Frauenrechte eintrittst. Also, ohne dass wir jetzt da auf einzelne Details erstmal zu sprechen kommen, aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass das mhm. auch deinen ganz persönlichen Werdegang widerspiegelt, weil du hast dich ja auch befreit. Also mit diesem, mit diesem ersten Haarschnitt, mhm. das war ein ganz kleiner Akt der Befreiung, ein Akt der Emanzipation vom eigenen Vater. Und äh, mit dieser Geschichte bist du ja nicht alleine, sondern das geht. Sehr, sehr vielen so, auch sehr, sehr vielen Frauen natürlich geht es so. Und vielleicht können wir später noch, vielleicht gelingt es uns, so einen größeren Bogen zu spannen. Aber jetzt sind wir bei dir. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, also das, äh, ähm, letztlich hat diese Auseinandersetzung nie aufgehört. sie hat Die Qualität hat sich verändert. Ja? Und ähm, Solange ich in, in Hamburg war, also wir sind, mein Mann und ich sind 2006, 2007 zum Jahreswechsel wieder zurück nach äh, Baden-Württemberg gegangen, einfach weil meine Eltern halt auch nicht jünger geworden sind in der Zeit und ähm, ich nach 16 Jahren ähm, ja von zu Hause weg schon so ein bisschen Heimweh hatte, ja auch nach nach meinen Eltern auf jeden Fall und es ähm, ging ja dann Nee, andersrum. Ich glaube, wenn man sich einmal anfängt, bewusst mit sich selbst zu beschäftigen und mit, mit der Familie zu beschäftigen, dann ähm, ist das ein Prozess, den du auch nicht mehr stoppen willst, weil das einfach so ein bisschen Teil deiner, deiner Sicht auf die Welt wird. Ja, Und ich habe dann... Ähm, Studium abgeschlossen und eben erste Berufserfahrung gesammelt und so weiter und so weiter und habe während meiner äh, Berufstätigkeit eben auch weiter Ausbildungen gemacht und habe da einmal die Mediationsausbildung gemacht und habe dann noch zusätzlich die äh, eine individualpsychologische Beratungsausbildung nach äh, Adler gemacht. Das heißt, ich habe diesen... diesen das mit mir und Familie beschäftigen, nicht wirklich aus der Hand gegeben, sondern habe das immer wieder auch ein Stück äh, professionalisiert, sozusagen. Ja, ja und ähm, bin dann immer wieder mit. Punkten oder Themen oder Überlegungen ähm, ins Gespräch gegangen, soweit ich das konnte und soweit so meine Eltern das auch zugelassen haben. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für meine Eltern nicht immer so einfach und auch nicht immer so angenehm war. Ähm, aber es war für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und jetzt ich hatte ja auch, bevor du auf den Aufnahmeknopf gedrückt hattest, berichtet, dass meine Eltern beide nicht mehr auf dieser Welt sind. Und ich merke jetzt, dass genau dieser Zustand mich nochmal dazu führt, mich mit mir, meiner Geschichte, meiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Einfach auch nochmal das Ganze in einem größeren Kontext zu sehen. Also ich war jetzt im Sommer bei der Schwester meines Vaters in Kanada und ähm, habe da Zeit verbracht, um noch mehr ja von von meiner Tante zu hören. Ähm, nicht nur, wie mein Vater war, sondern grundsätzlich Familienbande zu stricken, sozusagen. Ja. Vor zwei Wochen, wie eingangs schon erwähnt, bin ich aus Indien zurückgekommen, ganz einfach, weil ich dort meinen mein Neffen zweiten Grades, wenn du so willst, besucht habe und mein Vater eben dort noch einiges an offenen Strängen hatte, sozusagen, die ich erledigen wollte oder zumindest vorbereiten wollte, in die Erledigung zu bringen. Das heißt... Ich war dann dort das erste Mal ohne meinen Vater im Hintergrund, den ich nicht fragen konnte, wenn mich irgendwas beschäftigt hat, was ich beobachtet habe, sondern ich habe dann mein, mit meinem Neffen versucht, ähm, darüber zu sprechen, was natürlich auch sehr hilfreich äh, war und ist. Aber ich habe dieses Land einfach nochmal mit anderen Augen sehen müssen, aber auch sehen können. Ja, also ich bin irgendwie ganz anders durch Indien gereist, dieses Mal.
0: Da bleiben wir jetzt mal ein bisschen ähm, bei Indien. Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil du ja, so habe ich es zumindest verstanden, aufgewachsen bist in Deutschland. Du bist in Deutschland sozialisiert mhm. worden. Und trotzdem genau. bist du natürlich von zwei Kulturen geprägt. Ähm, die indische Kultur durch deinen Vater, durch die Erziehung deines Vaters. Mhm. Und ähm, trotzdem ist das ja stellvertretend, also die, die Beziehung zu deinem Vater ist ja stellvertretend für eine ganze Kultur, die sich dahinter verbirgt. Wie hast du den Zugang zu dieser Kultur gefunden über deinen Vater hinaus? Ja, welche Verbindung? zu Indien ist, ist für mhm. dich entstanden.
1: Ja, also Indien hat nicht nur eine Kultur, sondern ganz viele Kulturen. Und äh, die Kultur meines Vaters ist vor allem nordindisch geprägt. Mein Vater kam aus dem Punjab, ähm, sehr dicht an der äh, indisch-pakistanischen Grenze geboren. Also ähm, hat eben auch seine Familie hat eben auch sehr stark die Teilung Indiens äh, miterlebt. Und nachdem ich dann 91 das erste Mal nach fast 20 Jahren wieder in Indien war, habe ich schon so gemerkt, Mensch, das ist ein völlig fremdes Land und ich habe Mühe, da einen Zugang zu finden. Und ähm, nachdem wir dann zurückgekehrt sind äh, aus Indien, ähm, habe ich dann für mich so überlegt, ich möchte öfter hinreisen. Also ich habe dann in dem äh, bei dem Besuch 91 einen ganz guten Draht zu meinem Onkel zweiten Grades äh, ge gehabt, bekommen, irgendwie, weil er eben auch Englisch sehr gut sprach und da kann, konnte ich mich gut mit ihm unterhalten. Und ab 91 habe ich angefangen, sozusagen regelmäßig nach Indien zu reisen, mhm. in kleineren oder größeren Abständen. Und immer dabei war mein Lebensgefährte, heute ist es mein Mann. Ja, Also wir sind sehr, sehr viel gemeinsam nach Indien gereist. Und dadurch habe ich diesen Zugang auch mir erarbeitet. Also ich habe versucht, immer mit offenen Augen durch das Land zu reisen. Und ähm, obwohl wir jetzt schon so viele Male dort waren, ähm, kenne ich nur einen Bruch, Bruchteil, weil du kannst einfach dieses große Land nicht in zwei Wochen, ja. selbst wenn du jedes Jahr reisen würdest, das, das erfassen. Ja. Aber auch... Ähm, dass ich angefangen habe, und da, da kommt mein Studium dann auch und auch das, das Thema Frau in, in, ins Spiel. Durch das Studium hatte ich einfach auch die Möglichkeit, mich soziologisch sozusagen mit ihnen auseinanderzusetzen und ähm, habe mich dann ähm, sehr stark dafür interessiert, wie, wie, wie sind denn die gesellschaftlichen Rollen der Geschlechter? Und bin da natürlich dann auch ähm, in, in Diskussionen mit meinem Vater eingestiegen. Aber natürlich auch in Diskussionen mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Und meine Mutter, für, auch für ihren Jahrgang, also sie ist Jahrgang 37, eine, eine sehr emanzipierte Frau war. Sie hat ähm, Medizin studiert und äh, wollte eigentlich Unfallchirurgin bleiben, ja, und für die Familie hat sie sich dann eben gegen eine Krankenhauskarriere ähm, äh, entschieden und ist nieder, hat sich als äh, Allgemeinmedizinerin niedergelassen. Was ich sagen will, ist, dass sie wirklich ein, ein, sehr freier Geist war und mein, mein Vater hat sich genau diese Frau ausgesucht, ja, und in diesem Sinne hat sie ähm, eben auch un, un, uns Kinder erzogen, ja, und, ähm, Sie war immer äh, sehr, sehr, sie hat mich immer sehr ermutigt, mich zu emanzipieren und einen eigenständigen Weg zu gehen und eben auch Diskussionen zu suchen. Und dieses Frauenthema liegt natürlich im Rahmen von Sozialpädagogik fast schon auf der Hand. Ja. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, war meine eine Professorin eben auch noch Gleichstellungsbeauftragte der Universität Lüneburg. Und äh, so war dieses Thema sehr, sehr präsent und ähm, ja hat mich einfach dann auch in diesem Studium zusätzlich noch beschäftigt. Und ich habe dann über diesen Weg, wenn ich dann zu Besuch in Indien war zum Beispiel, ähm, habe ich mich dann in ähm, Buchhandlungen rumgetrieben und habe äh, Literatur gesucht und gefunden, was eben die indische Frauenbewegung zum Beispiel oh. angeht und habe dann auch meine Diplome weiter geschrieben. Oh, wow. Und ähm, äh, das war für mich einfach eine unglaublich gute Grundlage, um mit meinem Onkel zu diskutieren oder auch mit meinem Vater zu diskutieren. Mit diesem Blick bin ich dann auch durch dieses Land gereist. Ja, Und ähm, was ich dann auch noch gemacht habe, das habe ich allerdings sehr, sehr viel später gemacht, das war 2013, da habe ich einen Hindi-Kurs äh, an der Uni Hamburg gemacht. Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wieso, weshalb, warum bin ich nicht zweisprachig groß geworden? Und das hat den, den, den Grund, mit dem ich lange gehadert habe, das ist auch so ein emanzipatorischer äh, Moment. <köhnt> ähm, mein Vater hat immer gesagt, die Sprache ist der Schlüssel in einem Land. Und deswegen war es ihm immer sehr wichtig, äh, mit uns Deutsch zu sprechen, weil es für ihn war es eben die Fremdsprache. ja, Und es war aber sein sein ähm, Schlüssel, um seinen Weg in, in, in Deutschland zu machen. Und er hat natürlich auch Englisch gesprochen und er hat für seinen Job auch Franz Französisch gebraucht. Und er hat ähm, das auf, auf seine Art und Weise gesprochen. Es war natürlich kein perfektes Französisch, aber... Es war ein Schlüssel für ihn. Sprache ist ein Schlüssel für ihn immer gewesen. Und deswegen ähm, ist, ist mein, mein Deutsch natürlich meine Muttersprache. Und ähm, Englisch als zweite Sprache dennoch so sattelfest, weil einfach, wenn du in den Reist, sprichst du Englisch und damit kommst du auch ganz gut durch. Und meine Verwandtschaft spricht Englisch. Und ich wollte aber immer noch mal eben diesen Zugang zu der Kultur oder zu den Kulturen Indiens über die Sprache kriegen. Und es hat mir auch wirklich nochmal einen anderen Blickwinkel gezeigt, dieser, dieser vielfältigen Kulturen. Also das, was ich auch schon angesprochen habe. Also Hindi ist ja nur eine von ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen in Indien. Es ist eine der der Hauptsprachen, ohne Frage. Und diese Sprache ist sehr, sehr hierarchisch, ja. Also ähm, hierarchisch im Sinne von, der die ältere Person darf die jüngere Person immer duzen. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, und als jüngere Person hast du immer die ältere Person zu siezen. Und ähm, das wird einfach über die Sprache sehr, sehr deutlich. Ja? Und äh, der Dozent der Hindi-Dozent, der hat uns einfach auch nochmal sehr viel vermittelt, was über diese Sprache noch an gesellschaftlich prägende Moment eingebracht wird. Und das hat mir auch nochmal einen anderen Zugang äh, gegeben, weil wenn ich jetzt nach Indien reise, ich bin natürlich weit weg von äh, fließend Hindi, ja, aber ich bin in der Lage durchaus, ähm, das eine oder andere aufzugreifen und ich kann einer einfachen, Konversationen folgen und das hilft mir natürlich sehr. Es gibt mir eine gewisse Orientierung. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber Rada, das ist ja die Co-Hostin von Beboat Radio, die hat auch einen indischen Hintergrund, allerdings anders gelagert ähm, als bei dir, denn sie ist adoptiert worden von
1: ähm, oh, okay.
0: deutschen Eltern und ist in Indien geboren worden und beschäftigt sich auch immer sehr damit, wer bin ich eigentlich und das mündet natürlich auch in, in die Frage, wer sind eigentlich meine Eltern und ähm, ja, bei der möchte ich jetzt ja gar nicht reinblicken, weil das was sehr persönliches ist, aber da gibt so es eine, so eine Verbindung und jetzt würde ich gerne mit dir Folgendes tun, also nochmal so zurückerinnern, wir haben über das Thema Wagemut gesprochen und was gesagt, Studium, das Beschäftigen mit deiner Familie, das waren so die wagemutigen Dinge, die du getan hast und wenn du jetzt so eine Art, also wenn du das jetzt so überblickst in der Rückschau, was waren eigentlich so die, die Momente oder vielleicht auch die Erkenntnisse, die für dich zu bestimmten Zeitpunkten vielleicht am, am wichtigsten waren. Also es ging ja sehr viel darum, zu verstehen, äh, auch, äh, wer bin ich? Auch in Bezug mhm. auf meine Eltern, die ja, ähm, ja mhm. dich zum, zum großen Teil, äh, zumindest in deiner Kindheit, äh, prägen, dich beeinflussen ähm, und so weiter und so fort. Also worin... Wo zeigt sich dieser, dieser Wagemut? Also wo sind diese Momente oder diese Erkenntnisse, wo du heute noch so deiner, sozusagen deine Hand drauflegen kannst und sagen kannst, Da, das war, das war so ein wichtiger Moment, in diesem Prozess mich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, wer sind meine Eltern?
1: Also was mir bis heute als wirklich wichtige Erkenntnis für mich selber, aber auch für, für mein professionelles Handeln ähm, geworden ist in diesem ganzen Prozess, der ja immer noch andauert, ist, dass du als Mensch immer ein Produkt deiner Eltern, deines Umfeldes, deiner Zeit bist. Und ähm, das, das ist etwas, was was mir sehr geholfen hat ja diese Perspektive einzunehmen um eben mein Gegenüber besser zu verstehen sei es im privaten oder eben im professionellen Zusammenhang
0: die die die, die, die Reaktion darauf können ja sehr vielfältig sein also ich glaube die ändern sich auch im Laufe eines Lebens um jetzt mal bei deinem Leben zu bleiben mhm. dein erster Haarschnitt deine Entscheidung die <lacht> genau zu ziehen zu studieren und auch andere Dinge, die du danach noch getan hast. Da geht es natürlich auch sehr viel erstmal um Identität und Identität hat immer viel mit Abgrenzung mhm. zu tun. Das ist aber zum Teil sind es aber auch ähm, Dinge, die schon sehr lange zurückliegen. Also dieses mhm. dieses, dieses Bedürfnis, genau. sich abzugrenzen, dieses Bedürfnis mhm. ähm, klar zu machen, dass man anders ist als die eigenen Eltern. Und nichtsdestotrotz mhm. ähm, entdeckt man sich dann immer wieder äh, Dinge, von denen man äh, ja, die einem immer wieder Anlass geben, sich einzugestehen, man hat schon viel von seinen Eltern, auch wenn man das vielleicht gar nicht so wahrhaben möchte. Da ist genau. immer die ein oder andere genau, genau. Dinge. Also trotz dieser genau. emanzipatorischen Anstrengungen so ganz gelingt einem das ja dann doch nicht. Und worauf ich jetzt hinaus will, so als Fazit, was glaubst du? Ist die entscheidende Bewegung. Also am Ende ist es ein hin zu den Eltern, ist es ein Weg von den Eltern, ist es eine Mixtur? Also, wie würdest du das selber für dich in deinem eigenen mhm. Leben beschreiben? Worauf kommt es am Ende an?
1: Also für mich ganz persönlich ist es in der Tat eine Mischung aus beidem, ähm, weil ich also ich bin der festen Überzeugung, dass es auch ähm, es, es gibt natürlich Situationen, da gibt es nur das eine oder das andere. Ja? aber für mich ganz persönlich ist es beides. Ich musste weggehen, um eine Nähe herzustellen, und diese Nähe, die, ähm, die die war bis zum Schluss da. Und trotzdem eben immer wieder in bestimmten Situationen sich abgrenzen zu können. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja, das ist das ist auch eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass es beides geht, dass beides gehen kann.
0: Wir haben jetzt, und jetzt kommt so ein kleiner Schnitt, und den möchte ich jetzt auch mal ganz bewusst setzen, diesen Schnitt. Wir haben jetzt sehr viel ähm, zurückgeblickt in deine Vergangenheit. Mhm. Dieser Blick war natürlich sehr stark gefärbt, weil wir sehr, sehr viel über deine Eltern mhm. geredet haben. Mhm. Und fast, habe ich so den Eindruck, als ob darüber auch so ein bisschen so eine ähm, Verzerrung entstanden wäre, weil du bist ja viel mehr als nur die Auseinandersetzung mhm. ähm, mit deinen Eltern, also äh, du reißt, worauf ich hinaus will. Und deswegen mhm. würde ich jetzt gerne nochmal mit dir tatsächlich über dich reden, ähm, unabhängig von deinen Eltern und zwar, indem wir nach vorne schauen, was ich, ich zum Zeitpunkt immer sehr gerne tue, also wir steuern schon so langsam auf die Stunde zu und deswegen ganz einfach mal an dich die Frage, wie stellst du dir dein restliches Leben vor? Wie ist also deine Vision für das Leben, das dir noch bleibt?
1: Also, ähm, ich stelle mir vor, dass ich hier in meinem neuen Zuhause wirklich gut angekommen bin und äh, das wirklich genießen kann, hier zu sein und mein ja mein mein berufliches Weitergehen hier eben auch gut verbinden kann, ähm, auch in der Balance, also ähm, mit Zeit für berufliche Themen und berufliches Unterwegssein, aber eben auch mit Zeit für eigene Interessen, Hobbys. Zum Beispiel wäre natürlich gehört zu meiner Vision oder Vorstellung auch, dass ich vielleicht doch irgendwann mal wieder ein eigenes Pferd habe oder zumindest einen eigenen Hund habe. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Und dass ich weiterhin mit meinem Mann oder auch alleine nach Indien reise, aber natürlich auch noch an ganz viele andere Orte äh, auf dieser Welt, die schön und interessant sind und ähm, von denen, von, äh, auf der Reise, äh, dass ich auf der Reise dorthin was lernen kann. Ja, ähm, ja, das stelle ich mir vor und ähm, eine Zufriedenheit stelle ich mir vor.
0: Jetzt gibt es eine Sache, die will ich dich ja schon die ganze Zeit fragen und äh, ich glaube, du kannst ja noch nicht mal vermuten, um was es geht, weil das wirklich eine Frage ist, die losgelöst ist von dem, was wir bisher besprochen haben, aber die brennt mir so ein bisschen unter den Fingernägeln ist kribbelt und zwar ähm, diese Frage liegt mir seit gestern auf der Zunge, als ich nämlich gelesen habe, dass du Pferdegestütztes Training mhm. anbietest und ähm, ich habe glaube ich darüber nur sehr wenig aufgeschnappt und deswegen wollte ich dich schon immer mal fragen, was können mhm. wir eigentlich von Pferden lernen? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Frage, Jörn. Also, äh, was können wir von Pferden lernen? Ähm, wir können von ihnen ungefiltertes Feedback bekommen. In diesen Trainings oder in, mit dieser Methode ähm, kannst du ein Feedback bekommen, wie du in bestimmten Kommunikationssituationen von deinem Gegenüber wahrgenommen wirst. Du lernst nichts über Pferde oder über den Umgang mit Pferden. Die Pferde sind in der Tat ein ein Vehikel, um in eine ganz tiefe geleitete Reflexion zu kommen. Und äh, man muss dazu wissen, dass Pferde nahezu äh, vollständig nonverbal kommunizieren und ähm, eben eine gewisse Spiegelfunktion. Ähm, an den Tag legen. Das heißt, dass, so wie du auf sie zugehst oder eben mit ihnen umgehst, das spiegeln sie sofort zurück. Und das ist eine völlig ungefilterte Rückmeldung, die du da bekommen kannst, die nicht immer angenehm ist und die nicht immer ganz einfach zu entschlüsseln ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht so wichtig in solchen pferdegestützten Trainings eben auch jemanden an der Seite zu haben, der einmal äh, für die eingesetzten Pferde ein Übersetzer sein kann ja, und dann eben jemanden ähm, daneben, der gemeinsam mit dem ähm, Teilnehmenden das, was beobachtet wird, auch wiederum übersetzen kann und ableiten kann in das reale professionelle Leben oder in die reale, professionelle Situation, um da wirklich einen Mehrwert rauszuziehen. Das Schöne an dieser Methode ist, dass sie überhaupt nicht akademisch ist. Also dem Pferd ist es völlig egal, ob du da als Vorstand von VW stehst oder ob du der, äh, weiß ich nicht, äh, am, am Band irgendwo beim bei VW stehst. Das ist dem Pferd völlig egal. Und das ist das, mächtiger an dieser Methode, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus. Und wenn du darauf, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, dann ist diese Methode sehr, sehr mächtig. Sie steht für mich, wenn ich die einsetze, immer am Anfang eines Prozesses, weil du damit ganz viel in Bewegung setzen kannst. Und da ist es dann wichtig, dass das, was in Bewegung kommt, dann im Nachgang auch gut auf, aufgearbeitet, aufgefangen wird und auch für den Menschen, der mir dann gegenüber sitzt, in, in annehmbare und verarbeitbare, erreichbare Schritte ja runtergebrochen wird. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Methode. Und es macht halt unglaublich viel. Spaß, weil sie eben so unakademisch ist, so direkt ist. Und das Setting ist natürlich ein völlig anderes. Du bist nicht in einem Konferenzraum, in einem Trainingsraum, wie man es sonst kennt, sondern du bist eben ähm, im, im besten Fall draußen in einer halboffenen Halle oder eben in einer geschlossenen Halle. Aber du bist eben draußen, du merkst, ist es kalt, ist es heiß, ist es, regnet oder schneit oder scheint die Sonne. Ähm, du, du hast natürlich dann immer auch zwischen den ähm, Übungseinheiten Wege zu gehen. Das heißt, du bist dann wirklich auch mal draußen. Das ist einfach eine, ein anderes Setting, was natürlich auch noch mal ähm, den den ähm, konstruktiven Boden für diese Methode bereitet.
0: Danke dafür. Ich bin jetzt auf jeden Fall neugierig und habe mir ja vorgestellt, wie ich jetzt in so einem pferdegestützten training äh, wäre und was da so passieren würde. Also, mir sind da ein paar Sachen eingefallen. Also, wir Menschen sind ja... Ähm, kommunizieren ja häufig so inkonkurrent. Ne? Also wir sagen, das eine, genau. unsere Körperhaltung.
1: Meinen das, das andere, aus genau. Aus, genau, äh,
0: äh, genau das, und, aus unterschiedlichsten Motiven. Und ich glaube, das ist genau das, was man sich bei den Pferden da äh, nicht erlauben kann, sondern äh, die geben einem Rückmeldung, was man tatsächlich gerade für Signale also Nonverbal.
1: Exakt so ist es. Entsprechend. Exakt so ist es,
0: genau. Ähm, ich würde jetzt kommen jetzt nicht mehr viele Fragen, aber eine Sache mhm. würde ich gerne jetzt noch mal ähm, mit dir besprechen. Und das hat jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen was mit deinen Eltern zu tun. Einfach weil es ein Gedanke ist, der mir da gekommen ist, als du über deine Eltern geredet hast, der jetzt einfach dazu passt, nämlich zu dem Sterbebettgleichnis. Mhm. Ähm, das hatte ich dir ja auch schon erläutert. Da geht es ja darum, mhm. wenn man Menschen auf dem Sterbebett fragt, was sie eigentlich bereuen, dann gibt es da so eine Tendenz zur Antwort, nämlich sie bereuen in der Regel Dinge, die sie nicht getan haben. So, und eine Sache, die du auf jeden Fall getan hast, ist, du hast dich sehr, sehr mit deinen Eltern beschäftigt, also diesen Eindruck habe ich jedenfalls gewonnen, das ist das eine, und das andere ist, dass deine Eltern nicht mehr sind. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du uns so ein bisschen so einen Einblick darin geben, welche Bedeutung es denn für dich hatte, dass du dich so intensiv mit deinen Eltern auseinandergesetzt hast in Bezug auf den Abschied, den du nehmen musstest.
1: Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und ich bereue es, dass ich das bei manchem mehreren Verwandten äh, nicht tun konnte oder auch nicht getan habe. Ähm, und diese Möglichkeit, mit meinen Eltern diese Gespräche zu führen und auch diese, diese Auseinandersetzungen zu haben, im besten Sinne gemeint. Das ist etwas, was, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und das macht mir den ähm, Abschiedsprozess etwas leichter.
0: Ja, das war, das
1: würde ich schon so sagen. Tatsächlich
0: ja. auch die, Idee, die ich dazu hatte, dass das ja eigentlich auch ein Teil des Abschiedsnehmens ist, also sich in jedem Falle ähm, auseinanderzusetzen ähm, mit dem Menschen, der da nicht mehr ist. Und wenn man das natürlich dann tut, wenn dieser Mensch noch ist, wenn er noch lebt, dann ähm, glaube ich gar nicht mal so sehr, dass die Arbeit in einem selber sich so sehr unterscheidet, aber man hat es eben auf jeden Fall getan.
1: Ja, also ich glaube, die Qualität ist einfach eine andere, das, des Gefühls, ja, also ähm, es ist eben nicht nur in Anführungszeichen Spekulation, sondern du, du hast eine Chance auf ein Feedback, kriegst es vielleicht nicht immer, ja, und vielleicht ist es auch nicht ein ungefiltertes Feedback, ähm, aber ähm, es gab die Chance dafür.
0: So, ähm. Jetzt waren wir wieder bei deinen Eltern. Jetzt machen wir es noch mal ein bisschen lockerer zum Schluss. <lacht> ja. Was sind denn so Dinge, die dich inspirieren? Ähm, deine die, Top die drei Quellen find. der Inspiration. Oh so wow. hatten wir ähm, diese Frage mal ursprünglich formuliert.
1: Ja, also ähm, Reisen inspiriert mich. Mhm. Definitiv. Das Beschäftigen mit anderen Kulturen inspiriert mich. Menschen selber, also, und da ist gar nicht, gar nicht, kein bestimmter Mensch, sondern egal, welchem Menschen ich begegne, es gibt immer Momente, die, die für mich eine Inspiration sein können oder sind. Ja, einfach die Begegnung selber. Ja, also zwei, zwei Sachen, also Reisen eben und wirklich die Begegnung mit Menschen. Das sind Inspirationsquellen. Mit dritte fällt mir jetzt gerade schwer zu finden.
0: Oh mein Gott, dann sind es äh, eben nur zwei Top-Quellen der Inspiration. <lacht> es besteht nicht die Pflicht unbedingt auf drei Quellen. Das ist gut,
1: das ist kommen. gut.
0: Ähm wenn du jetzt so diesen Zeitraum überblickst, also eigentlich ging es bei dir ja als junge Erwachsene los, ähm, spätestens vielleicht auch schon früher als Jugendliche, also dich mit deinen Eltern ähm, 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 auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen, wer bist du bis heute, also wenn du diesen Zeitraum nimmst, äh, was sind da so ähm, ja, erstaunliche Dinge, die du über dich selber gelernt hast?
1: dass ich manchmal ganz schön unangenehm sein kann. Das habe ich gemerkt, gelernt. Ja, Und damit habe ich nicht gerechnet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war wirklich eine, vielleicht ein bisschen erschreckende Erkenntnis. Und absolut was Neues, dass dass ich mich eben auch in, in, in Dinge manchmal festbeißen kann. Aber ich glaube, das ist schon mit dem Unangenehmen ähm, mit, mit abgedeckt. Dass, dass ich schon auch meine Zeit brauche, ähm, um, über Dinge, äh, um mir über Dinge klar zu werden. Also ich bin dann nicht sehr spontan und impulsiv, sondern ich nehme mich dann eher zurück und brauche einen Moment und ziehe mich dann auch zurück. Also das ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe, also kennengelernt habe als etwas Neues.
0: Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. <lacht> jetzt gibt es ja Menschen, und eigentlich geht es fast allen so, die von einer ähnlichen Situation stehen oder von einer ähnlichen Fragestellung, nämlich vor der Fragestellung, soll ich mich mit meinen Eltern auseinandersetzen oder soll ich es nicht tun? Und äh, das ist ja keine... Keine einfache Aufgabe, die man sich selber mhm. stellt. Es ist eine, eine Aufgabe, die sich äh, zumindest bei mir groß, fast schon übergroß äh, da, darstellt. Ähm, also Worauf ich hinaus will, ist, welchen Tipp hast du denn an Menschen, die genau vor dieser Aufgabe stehen, es eben zu tun? oder es eben zu lassen. Also diesbezüglich ist mhm. eben auf jeden Fall zu tun, weil es eben ein wichtiger mhm. Schritt ist, den man gehen kann. Ja,
1: also wirklich den, den, den Mut zu haben, sich zu trauen, zumindest den Versuch zu starten. Mhm. Und ich weiß aber auch gleichzeitig, wie, wie viel Mut man dafür braucht, und dass das keine einfache, kein einfacher Schritt ist. Und ähm, vielleicht hilft es mit etwas Kleinem, diesen Mut zu festigen, zu finden. Mit einer kleinen Frage, die vielleicht nicht ganz so ähm, schnell eine Eigendynamik entwickeln kann. Ja, vielleicht ist es, ja, mir kommt gerade der Gedanke, ähm, auch weil ich an das Interview mit meinem Vater denke, vielleicht hilft es, einfach die Eltern mal zu fragen, Mensch, wie bist du eigentlich zu deiner Berufswahl gekommen? Also jetzt so als spontane äh, Idee. Das ist ja ähm, eine Frage, die relativ unverfänglich ist, aber sehr viel Informationen geben kann und auch durchaus tiefgründig werden kann.
0: Für dich einen sehr äh, praktikablen äh, Vorschlag. Also es ist, ist eine kleine Aufgabe, aber sie kann, äh, wenn man sie mal gestartet hat, kann viel in Gang setzen. Ich glaube, ich probiere das einfach mal.
1: Ach, das, ja, genau. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mir gerne berichten. Aber natürlich nur, wenn du Lust hast. Also. Ja,
0: bin mal gespannt was dabei rauskommt.
1: Genau.
0: Ähm, so, allerletzte Frage, ist auch eine ganz einfache. Es ist nämlich die Frage, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wo findet man dich? Wie findet man dich?
1: Also, man, du hast ja schon meine Homepage äh, ins Spiel gebracht, sozusagen. Also, ich habe eine Webseite, sunita-mitter.de. Darüber kann man mich selbstverständlich kontaktieren. Da sind auch meine ähm, direkten äh, Telefonnummern drauf zum Beispiel oder eben über das Kontaktformular. Ähm, dann, ich bin bei LinkedIn zu finden und ähm, auch bei, bei Xing oder Crossing, je nachdem, wie man das äh, nennen möchte. Und natürlich äh, über dich, wer möchte, ja, also das sind so die Wege, über die man mich erreichen kann.
0: Ja, die genau. werden wir auch alle nochmal auflisten in den Shownotes, damit du auch dann ganz einfach zu finden bist. Ja, liebe Sunita, dann möchte ich mich jetzt bei dir bedanken für dieses Gespräch, das mich ganz besonders berührt hat. Und meinem, mein Dank gilt dir auch ganz Besonderes deswegen, weil du dich getraut hast, so in die Tiefe zu gehen. Das habe ich tatsächlich als sehr, sehr außergewöhnlich empfunden. Vielen Dank dafür.
1: Danke, Jörn. Danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, so in die Tiefe gehen zu können. Das ist ja auch etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Vielen Dank dafür. Es hat mir echt Spaß gemacht. Und ich war gedanklich jetzt nochmal in Indien.
0: You're listening to